0: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Ja, servus und school. Neue Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Mal wieder Preview Time. Und es geht gegen die Commanders at Commanders am Sonntag. Ähm 19 Uhr. Denkt dran, die Zeit wird auch in den USA umgestellt wieder am Wochenende. Ähm, aber erst einmal Freddy, wie geht's dir denn?
1: Ja, gut. Ähm, wir kommen ja gerade aus einem weiteren Sieg. Ja, wie gesagt, sehr, sehr gut geht es mir damit natürlich. Ähm, aber viel spannender. Wie geht es dir denn? Du bist ja äh, im Urlaub in Mexiko. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Genau, ja, Wetter weiterhin sehr, sehr sonnig. Ähm, jetzt hier schon am frühen Morgen. Wir nehmen die Folge wieder am frühen Morgen auf. Hier am Dienstag ist... Schön warm. Ich habe mich gerade meinen Schatten umgesetzt, weil es einfach äh, nicht auszuhalten ist. Ich weiß, ihr habt alle Mitleid mit mir. Ähm, Richtige First life <lacht> Problems, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, in Deutschland ist das Wetter ein bisschen schlechter. Nee, aber kann ich nur jedem empfehlen. Gerade Essen und Kultur wirklich sehr, 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 sehr ähm, spannend und ähm, lohnt sich hier mal herzufliegen, wenn man die Chance hat.
1: Ja, sehr cool.
0: Aber, vielleicht harte Überleitung, aber wir müssen direkt vielleicht den Podcast. Mit einer Sad-News starten und zwar ähm, Adam Zimmer, ähm, unser Co-Defensive Coordinator unter äh, Mike Zimmer, ähm, ist heute Morgen verstorben mit 38 Jahren, hat seine Schwester auf Instagram gepostet, ähm, ja, Beileid an die Zimmer-Familie, viel mehr kann man da glaube ich nicht sagen leider. Krasse News,
1: du hast es mir eben erzählt. Ja, ein Schock und wie gesagt, du hast es gesagt, kann man, kann man gar nicht so viel zu sagen, aber alles Gute an die an die Wie macht man von da eine Überleitung zum Commandos-Spiel? Schwierig, glaube ich, aber wir
0: steigen trotzdem einfach mal ein, hätte ich gesagt. Back to Business, muss ich sagen. Es geht, es geht weiter, anders kann man es leider nicht machen. Ich... Habe es mir gerade
1: mal angeguckt, die Commanders, jetzt eine 3-Week-Winning-Streak, ne also ähm, die sind auf jeden Fall heiß. Sehr, sehr knappes Game, äh, jetzt letzte Woche gehabt, gegen die Colts, beides, genau, aktuell äh, ein alter Bekannter, äh, sozusagen, äh, als Quarterback, ja, mit Taylor Heinecke, der gegen Elinger gespielt hat, ähm, der Quarterback auf der Seite der Colts, für ihn auch der erste Start. Ja, was ist so dein
0: genereller Eindruck von den Commanders aktuell? Ja, du hast gesagt, also 4 und 4 stehen sie jetzt äh, in der NFC East, die ja dieses Jahr sehr, sehr stark auch ist. Wie gesagt, auch hier nochmal der Dank an die Packers, ähm, beziehungsweise für den Sieg an die Packers, ähm, auch da beigetragen. Ich hoffe, dass jetzt da so ein bisschen der Aufwärtstrend gestoppt wird gegen uns ähm, und wir da doch äh, das W bei uns behalten werden. Ähm, aber die Commanders, ja seit, seitdem Taylor Heineke drin ist, gefallen dem mir eigentlich besser als mit Carsten Wenz. Also ich habe mir auch eine Stat rausgeschrieben, ähm, 67,2% Completion ähm, gegenüber Wenz, 62,1%. Also 5% klingt erstmal vielleicht wenig, aber ähm, gerade in, in engen Spielen, wir haben es oft thematisiert, da kommt es dann auch auf solche Dinge an. Und Heineke ist ja auch jemand, der ist hier und da mal für Big Plays gut. Ähm, und ich glaube, da müssen wir definitiv aufpassen. Da kann aus dem Lichts auch dann mal einfach ein, eine 70 yard Baum bekommen. Carsten Wentz ist auch ein Quarterback, da, der das macht, aber Heineke ist da einfach gerade stabiler, muss man sagen.
1: Ja, und auch wenn sie beide ähm, kein Problem haben, auch mal einen Ball zu laufen, äh, finde ich Heineke da doch nochmal deutlich agiler und hat er auch in diesem Spiel ähm, bewiesen gegen, gegen die Colts.
0: Ich muss auch sagen, also ich war ein bisschen überrascht also in den News, wo so ein bisschen, ähm, wo Wentz dann ausgefallen ist, wurde analysiert ja, Taylor Heineke, da weiß man, was man bekommt, wird nicht gut laufen. Ich meine, da wurde meiner Meinung nach auch so ein bisschen zu negativ das Ganze betrachtet. Also ich fand auch in den letzten Jahren, wenn er gespielt hat, hat es eigentlich ganz solide gemacht. Das Commanders-Team generell auch im Umbruch viele Verletzte, gerade defensiv. Von daher ähm, ja, ist das natürlich jetzt kein Team, wo ich erwarte, dass es geht vielleicht in die Playoffs oder geht um die Playoffs. Aber zumindest ein Team, was jetzt nicht ganz so schlecht dastehen sollte. Und äh, Heineke ja, hat da auf jeden Fall auch einen guten Anteil dran.
1: Ja, dann sicherlich ähm, eine besondere Running Back-Situation auch bei den Commanders, äh, auf die wir nochmal zu sprechen kommen müssen. Antonio Gibson aktuell äh, noch sozusagen oder der Leading Rusher. Ähm, acht Games played, äh, 292 Yards, aber Brian Robinson eben äh, jetzt auch äh, seit vier Wochen zurück. Da gab es ja die Geschichte, dass, dass der zweimal angeschossen worden ist bei einem, ja, bei einem Autoraub sozusagen. Ähm, ja. Genau, jetzt seit vier Wochen wieder zurück, auch schon 175 yards und da wirklich meiner Meinung nach ein echtes Dual-Thread äh, ja, auf absolut. der Running-Back-Position.
0: Gerade auch die anderen beiden Backs noch mal angesprochen. Ähm, also ich, wenn, wenn man sich da mal so die Receiving äh, oder die Top-Receivers anschaut, ähm, gibt es nur Mack sind zusammen auch über 100, äh, 400 Yards. Also da sieht man so ein bisschen die ja. Aufteilung auch von den Commanders, werden eher als Receiving-Backs, denke ich, eingesetzt in den nächsten Wochen ähm, und eben Brian Robinson, ähm, wie du schon angesprochen hast, da als, als klarer Rusher. Ja.
1: Genau, und dann auf der ähm, Wide-Receiver-Position, Terry McLaurin ähm, und Curtis Samuel, die das Ganze anführen. McLaurin, 553 Yards zwei Touchdowns und Curtis Samuel auch zwei Touchdowns, 390 Yards. McLaurin, sicherlich jemand, der auch so in den letzten zwei Spielen echt ähm, ja. nochmal einen klaren Abwärtstrend hatte, hatte einen Wahnsinns Catch, ganz kurz ähm, 30 Sekunden vor Ende des Spiels gegen die Colts, ähm, setzt sich da super stark gegen seinen Cornerback durch, fängt von äh, Taylor Heineke einen Ball, äh, den er dann bis zu ein Jahr trägt und sozusagen dann damit auch den Sieg garantiert, nachdem äh, Teller Heineke diesen One-Yard-Rushing-Touchdown umsetzt. Ähm, genau, aber definitiv jemand, der, der sehr stark in den letzten Wochen gespielt hat.
0: Ja, gerade auch, man sieht es an den, an den Touchdowns, also Touchdowns hat er gar nicht so viele, aber, aber doch wirklich viele ja, sind in den top ten in der NFL. Ähm, Spiel auch, wie gesagt, meiner Meinung nach eine, eine sehr, sehr gute Saison bislang, ähm, Genau, und einfach jemand, den man auf dem Zettel haben muss, auf unserer defensiven Seite. Ähm, willst du noch was zur Offense sagen, der Commanders? Ansonsten würde ich zu unserer Offense gehen.
1: Nö, nee, lass uns gerne zur Offense äh, von uns kommen. Das Einzige, was ich vielleicht noch kurz sagen würde äh, im Anschluss zu unserem Terry McLaurin-Take. Ich hoffe natürlich ehrlicherweise... Dass Patrick Peterson sich um den kümmert. Patrick Peterson, ja, 32 Jahre alt mittlerweile, aber 10 Pass-Breakups, zweitmeiste in der NFL aktuell und fourth fewest catches allowed in, in Coverage Snaps. Spielt eine herausragende Saison aktuell und genau, hoffentlich jemand, der dann äh, Terry McLaurin äh, in Schach halten kann.
0: Ja, genau. So also eigentlich wie jedes Spiel. Versuchen wir da, oder geht unsere Hoffnung in Peterson auf den Top Receiving, äh, Receiver der Gegner zu setzen. Zu unserer Offense, ähm, die Run-Defense der Commanders ist sicherlich was, was man hervorheben muss ähm, über dem Durchschnitt da. Ähm, von daher erwarte ich, dass wir da auch eher mal den Ball über die Luft bewegen müssen und auch werden können, weil da sehen die Commanders nicht ganz so gut aus. Also ich erwarte, dass JJ wieder natürlich ein ganz gutes Spiel haben kann, aber eben ist vor allem auch auf die zweite und dritte Reihe ankommen wird in dem Spiel. Also ein Field ist sowieso ein Kandidat, der immer mal wieder scheint, aber vor allem Vielleicht mein KJ ist Breakout-Game von Usborne. Breakout genau, du hast es gesagt. Genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Also ich glaube, das, das ist ein Spiel, das ist eigentlich für ihn gemacht. Von daher Bold Prediction. Erstes Game für ihn diese Saison mit Triple Digits in Yards und ein Touchdown.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Ich hoffe, wie gesagt, dass er äh, da ein größer, deutlich größerer Faktor wird von unserer Offense, als bisher der Fall gewesen ist. Genau, und ich glaube auch, der, der Key, um dieses Spiel zu gewinnen, ähm, offensively, ist dann bei uns tatsächlich deutlich mehr ähm, Erfolg zu haben im Passing-Game. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass äh, jetzt gerade... Das Spiel, das letzte Spiel gegen die Cardinals, wir da auch sehr, sehr stark im, im Rushing-Game waren, wir sicherlich mit Cook und Madison zwei sehr, sehr gute Running Backs haben, aber eben auch eine überdurchschnittlich starke Commanders-Rushing-Defense. Ähm, also ich glaube auch, dass wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, dann ähm, muss Kirk sich da nochmal deutlich steigern ja. und auch Jefferson dann hoffentlich mal wieder in der Endzone zu sehen.
0: Ich hoffe so ein bisschen auch auf ein Spiel, wir haben es in, in unseren letzten Analysen, in unseren Reviews so ein bisschen auch besprochen, dass das mal so ein Spiel werden kann. Ich meine, es wird sicherlich kein Selbstläufer, aber trotzdem mal ein Spiel, was man vielleicht auch mal relativ deutlich gewinnen kann. Von daher habe ich mir notiert im Kalender auch, wo ich den Schedule gesehen habe, als Pflichtsieg. Ähm, 28, 21 ist mein Tipp ähm, und wir werden das ganze Spiel überführen. Wie siehst du's?
1: Also ich glaube auch, dass wir das von vorne weg sozusagen oder relativ klar dieses Spiel dominieren sollten. Und da das deutlich stärkere Team sind. Ich gehe mit 24-12 dann doch nochmal eine. Wieder eine, Defense -Leistung. Wieder eine starke Defense-Leistung. Wieder eine starke Defense-Leistung, was mich so ein bisschen dazu bewogen hat, ist, dass ich mir einfach dieses Spiel auch nochmal ganz kurz in den Highlights angeguckt habe. Commanders gegen Colts jetzt letzte Woche. Der Stand ist 7 zu 9 bis 12 Minuten vor Schluss und dann äh, 10 zu 16 äh, bis, bis eine Minute vor Schluss. Also auch ein eher Low-Scoring-Game. Äh, genau. Von daher hoffe ich, dass wir da auch ähm, die Offense der Commanders gut in Schach halten können und dann ähm, Kirk den einen oder anderen Touchdown wirft.
0: Sehr gut, können wir mit leben. Und wenn wir dann 7 1 äh, gegen Buffalo gehen, sind wir alle happy. Definitiv. Hast du noch Takes, Freddy? Für mich wäre es das. Ich würde dir äh,
1: noch einen schönen Urlaub wünschen. Ganz, ganz viel Spaß in der Sonne, äh, während wir hier alle neidisch sind. Und dann äh, bring gerne mal ein bisschen, pack mal ein bisschen Sonne ein und bring gerne mal was äh,
0: mit. Mache ich sehr gerne. Danke dir und danke an euch. Ciao, ciao und Skull.
1: Skull, ciao.